0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und zuallererst möchte ich dir ein frohes Osterfest wünschen. Ja, auch wenn Ostern dieses Jahr anders ausfällt als sonst, hoffe ich dennoch, dass du die Feiertage trotzdem genießen kannst. Also in dieser heutigen Episode spreche ich mit Lena und Lena und ich bekennen uns nicht persönlich, sondern ich bin durch einen alten Blog von ihr auf sie aufmerksam geworden. Und die Lena, die ist Mitte 30, hat Geschichte und Germanistik studiert, und sich im Nachhinein dann dazu entschieden, doch ihrer Leidenschaft zu folgen und im Tourismus zu arbeiten und das im Ausland. Erfahre in dieser Episode, wo sie überall war, welche Ängste sie hatte und wo sie heutzutage lebt. Viel Spaß beim Zuhören. Hier in diesem Podcast geht es ja um das Thema Auszeit. Und ähm, was viele von uns ja davon abhält, wirklich das zu tun, was wir wollen, das würde ich mal sagen liegt an der Bequemlichkeit, an Ängstlichkeit und auch an unserem Sicherheitsdenken. Und nichts davon trifft irgendwie auf dich zu, würde ich sagen, denn du hast dich ja nach dem Abschluss deines Studiums dazu entschieden, etwas ganz anderes zu machen. Und du warst nämlich mutig, hast hier alles abgebrochen und bist als Tauchlehrerin
1: nach Zypern gegangen. Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? Ähm, wie kam es dazu? Also zunächst mal wollte ich immer als Kind schon, mich hat's, mich das immer fasziniert, im Hotel zu arbeiten. Mich hat immer der Tourismus fasziniert und auch schon als Kind durch meinen Eltern viel gereist. Und ich habe mich immer irgendwie auf der Seite gesehen von denen, die da gearbeitet haben, egal ob es als Animateur war oder als Surflehrer oder als, ich wollte einfach im Tourismus arbeiten. Und äh, habe dann aber natürlich später studiert, weil das auch irgendwie so vorgesehen war, obwohl ich damals schon gesagt habe, ich würde gerne eigentlich Hotelkauffrau werden. Aber meine Eltern sagten, na nee, ich studiere und das habe ich dann halt auch gemacht, aber ich wollte immer schrecklich gerne reisen und ich wollte immer mehr im Ausland arbeiten. Dieser Wunsch, im Ausland zu arbeiten, wurde immer größer. Und dann habe ich mich auch nachher eigentlich gegen Ende meines Studiums versucht, mit, mit dem, was ich studiert habe, irgendwo im Ausland zu bewerben, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil es nicht wirklich ein demtaugliches Studium war, für ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, dann kam halt die, die, die Liebe zum Tauchen dazu. Mir hat es Tauchen so viel Spaß gemacht, es hat mir so viel gegeben, Plus, dass ich dachte eigentlich, Tauchlehrer wäre ein schöner Beruf und der Wunsch, der die ganze Zeit ja schon bestanden hat, nämlich im Tourismus zu arbeiten, das kam alles zusammen und hat dann zu der Entscheidung geführt.
0: Okay, das ist ja interessant. Ähm, warum war dieser Wunsch so interessant für dich eben gerade im Ausland zu sein? Also was
1: hat dich so nach, ja, ins Ausland gezogen an sich? Ähm. Ich bin als Kind, der, wie gesagt, immer mit meinen Eltern gereist. Die waren ganz reiseverrückt. Die haben schon, nur um dem mal ein ganz lustiges Beispiel zu nennen, die haben sich Sorgen gemacht, dass wenn meine Schwester und ich mal irgendwann erwachsen werden, dass halt viele Tiere nicht mehr existieren würden. Und dann haben die mit uns eine Reise durch Alaska gemacht. Und wir sind nachts mit dem Zodiac durch die Eisfelder gefahren, um noch irgendwelche Weißkopfseeadler und Biber morgens zu sehen. Also sie haben schon krasse Reisen mit uns gemacht. Und ich habe als Kind, wir waren immer unterwegs. Und äh, haben wir auch eine Zeit lang in den USA gelebt, weil mein Papa da gearbeitet hat. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich wäre auch gern geblieben. Aber meine Eltern sind dann halt zurückgegangen nach Deutschland. Und von daher, diese Idee aus Deutschland weg, war irgendwie immer in mir drin. Und mir hat es auch in Deutschland nie so wirklich gefallen. Ähm, kann ich fragen, was dir so an Deutschland nicht richtig gefallen hat? Ich glaube, es war halt immer so so ein bisschen der, der Lifestyle halt. Also ich sehe es auch jetzt hier, selbst innerhalb von Europa, es ist halt einfach anders. In Deutschland ist halt alles ein bisschen strikter, die Leute sind halt alle sehr fokussiert, es ist alles ein bisschen gestresst, jeder will halt zu viel arbeiten und es geht immer darum, den Lebensstandard zu erhöhen. Und man rennt so in diesem Hamsterrad und das, das empfinde ich halt nach wie vor in Deutschland als eigentlich am extremsten. Okay,
0: ich springe jetzt mal kurz ein Stück weiter vor und zwar in der Zeit, in der du als Tauchlehrerin ja gearbeitet hast. Hast du ja aber auch ziemlich viel gearbeitet. Also ich habe so sechs Tage Woche, manchmal auch mehrere Wochen am Stück. Gerade eben hast du ja irgendwie davon erzählt, ja, es wird so viel in Deutschland gearbeitet und so und letztendlich hast
1: du das ja dann im Ausland auch gemacht. Hat es dich da nicht gestört? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in nennst. Das habe ich damals am Anfang nicht so empfunden. Weil ich habe aber bei das gemacht, was mir am meisten Spaß gemacht hat, nämlich das Tauchen. Und von daher. War's, war es zwar Arbeit, aber es hat sich für mich nicht wie Arbeit angefühlt. Es war alles neu, es war alles aufregend. Ich war den ganzen Tag draußen, ich war auf dem Booten, ich war auf dem Meer. Ja, die Tauchgänge, die ganzen Touristen fanden mich natürlich super toll und hatte ganz viel positive Resonanz. Und viele Jahre hat es mich gar nicht so sehr gestört, weil ich es als großes Abenteuer empfunden habe. Aber jetzt am Ende war genau eigentlich das, was du nämlich sagst, dass man eigentlich viel, viel mehr arbeitet für viel weniger Geld. Mhm war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich entschieden habe, diese Karriere sein zu lassen und wieder zurückzukommen nach Europa. Okay.
0: Ja, aber es klingt ja schon tatsächlich nach einem Abenteuer. Und wenn man dann auch das macht, was man ja wirklich gerne macht, also leidenschaftlich macht, dann für eine Zeit lang, denke ich, ist es schon okay. Ne? Also dann nimmt man sowas dann schon auch in Kauf, ja.
1: Es war, ich habe es niemals empfunden, dass ich es in Kauf nehme. Es hat mir immer viel Freude bereitet. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich, seit halt, was dann auch nur noch ein Job. Mhm. Irgendwann nach so vielen Jahren, ich war ja wirklich sehr lang Tauchlehrerin, war es irgendwann auch nur ein Job und die Tauchgänge hatte ich dann auch gemacht. Und dann kam dazu, dass eigentlich die Tauchgänge, die ich gerne machen wollte, privat, die hätte ich mir von meinem Gehalt niemals leisten können. Mein Traum, war nach Galapagos zu gehen, das hätte ich mir nie leisten können. Und dann kam irgendwann das, wo ich mir dachte, mh, mir nee, eigentlich so doll ist das alles nicht. Und wenn ich in einem bürgerlichen Leben drin wäre, hätte ich viel mehr Geld, dann könnte ich in der Ferien nach Das waren die Gedanken, die ich dann bekommen habe. Okay. Also gehen wir jetzt wieder
0: zurück zum Anfang, als du noch in Deutschland warst. Und ähm, genau, dein erster Job war ja da in Zypern. Und den Job hattest du dir von Deutschland aus schon organisiert. Wie, wie genau hast du das gemacht? Also wie bist du da vorgegangen?
1: Ich hatte mich in Zypern, das nächste Mal war Zypern ja Club Aldiana, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. also diese deutsche Clubanlage. Und das kannte ich auch schon praktisch, die Firma kannte ich schon, da waren wir selber mal Gäste, meine Eltern sind immer mit uns in Aldiana gefahren. Also das Konzept kannte ich und zwar war für mich auch irgendwie was Sicheres, weil ich dachte, eine deutsche Firma, das was Krankenversicherung und das alles da dran hängt. Und dann hatte ich mich da beworben und habe mich für den Divemaster angemeldet, das ist praktisch der Tauchguide. Okay. Und bin dann dahin und habe einen Dive Master gemacht. Und den ersten Dive Master, den ähm, musste ich auch selber zahlen. Das war dann ein Kurs, und dann war ich glaube ich da drei Wochen. Und dann haben die mir aber dann mal angeboten, wenn du länger bleibst, kannst du praktisch als äh, als Internship, also als Praktikum bleiben. Mhm. Kriegst kein Geld, hast aber auch keine Unkosten. du Arbeitest eben für uns und kannst dann noch bis zum Ende das auch bleiben. Das tut sich gut in deinem taucherischen Lebenslauf. Mhm. Und da es mir sehr gut gefallen hat, habe ich mich entschieden, das zu machen und habe dann eben nach meinem regulären Kurs, den ich bezahlt habe, verlängert und bin zwei Monate länger geblieben. Habe da eben unentgeltlich gearbeitet, hatte aber auch Unterkunft, Verpflegung alles für frei und war auf dieser schönen Clubanlage. Und am Ende der Saison dann haben die mir angeboten, wenn ich am nächst, im nächsten Jahr eben wiederkommen würde, würden sie, würde ich ein Gehalt bekommen. Ich kriege eine normale Anstellung als Live-Master. Plus, sie würden mir die komplette Ausbildung zum Tauchlehrer bezahlen und mir auch einen Motorbootführerschein und alles, was man dazu eben braucht, um als Tauchlehrer zu arbeiten, würde ich in der Firma finanziert mhm. bekommen für die Bedingungen, dass ich für die ganze Saison da arbeite. Aber mit Gehalt. Und dann habe ich es gemacht.
0: Aber das ist ja auch cool. Also das heißt, wenn jetzt jemand anders so auf die Idee kommt, jetzt auch sowas zu machen, theoretisch kann er das auch nur für eine Saison machen und dann halt höchstwahrscheinlich, also wenn er jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, dann tatsächlich einfach nur gegen Kostologie dann da arbeiten. Das ist möglich.
1: Das ist sehr, sehr üblich. Allerdings muss man auch... Das ist übrigens, muss aber auch sagen, das sind nachher viele Leute, die die Industrie kaputt machen, weil wenn du ganz viele junge Leute hast, die alle für Kostenlogie arbeiten, finden nachher die erfahrenen Tauchlehrer keine Arbeit mehr, weil die wollen ja bezahlen. Okay, ja klar. Also ich bin ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich hätte das immer nur gemacht, wenn, wie gesagt, Dive Master ist noch kein Tauchlehrer, der ist ja nur ein Guide. Und bei denen ist es üblich, dass die vielleicht für Kostenlogie dann die Unterkund äh, dann die Ausbildung zum Tauchlehrer bekommen. Aber ich habe ja, wie gesagt, zudem noch ein Gehalt bekommen. Ich hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Job, den du dir in der Tauchindustrie so auch nochmal suchen musst. Ähm, von wann bis wann geht denn da die Tauchsaison? In Zypern startet sie im März und geht eigentlich verhältnismäßig lang bis November. Okay,
0: das heißt, du warst gegen Ende der Zeit ja dort dann, also bei deinem allerersten Mal.
1: Beim ersten Mal war ich praktisch so gegen Ende des Sommers geblieben, bis die Saison zu Ende war. Und was hast du dann in den Wintermonaten gemacht, bis es im März wieder losging? Dann bin ich nach Deutschland zurückgegangen und habe noch meine Masterarbeit fertiggeschrieben in den drei Monaten. Habe sie abgegeben und bin dann im März zurück. Okay, und dann, dann halt so, gerade mit so einem
0: Saisonvertrag, dass du wusstest, okay, bis Ende November bin ich dann fest hier? Und dann wusstest du da aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie es danach weitergeht.
1: Ja, äh doch. Ich wusste, dass ich danach definitiv weiter in der Tag-Industrie bleiben will. Ich habe das als Sprungbrett genutzt, weil ich habe für eine große Firma gearbeitet, die hatte wahnsinnig gute Trainingsmöglichkeiten. Ich habe alles mitgenommen, was ging. Und ich hatte da unheimlich Glück, weil ich wie gesagt auch alles an Training bekommen Ich war nachher so hochqualifiziert auch nach dem äh, nach der Saison, dass ich überall einen Job gekriegt hätte. Das ist halt auch so was für jeden, der es gerne machen würde, der sollte nach großen Firmen schauen, die dir ganz viel Training anbieten. Wenn du nur eine Saison irgendwo gegen Kosten geidest, findest du nachher auch keinen Job, weil der Tauchmarkt ist gar nicht so einfach, da gute Jobs zu kriegen. Also da muss man so ein bisschen mit bedacht, für wen arbeite ich und welche Möglichkeiten zur Fortbildung haben die Firmen intern, ohne dass mich das was kostet. Mhm. Ja, das
0: ist gut zu wissen. ja. Bevor du aber los bist, also Hattest du trotzdem irgendwelche Ängste oder Zweifel auf das, was so auf dich zukommt
1: oder ob du das tatsächlich schaffst, ob das das Richtige für dich ist? Damals noch nicht, in Zypern noch nicht. Also ich habe meine Wohnung aufgelöst, habe die untervermietet. Erstmal nur für ein Jahr, dachte ich komme vielleicht nach einem Jahr zurück, wenn es mir nicht gefällt. Aber ich habe schon mein Auto verkauft, ich habe mich abgemeldet, ich habe meine Krankenversicherung schon gekündigt. Ich habe das alles offiziell gemacht, meine Sachen alle eingelagert oder weggegeben. Also ich hatte das schon ich war mir das sehr sicher, als ich nach Zypern bin. Wie hatten deine Eltern damals reagiert? meine Mama war es ganz, 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 ganz schlimm. Die hat sich wirklich aufgeregt. Und äh, ich glaube, die denkt auch heute noch, dass ich mein Leben weggeworfen habe. Äh, die hatte halt immer viel Höheres mit mir im Sinn. Ich habe halt zu dem Zeitpunkt auch schon einen Job an der Uni gehabt. Und die hat sich immer was ganz anderes für mich gewünscht. Die hat es nicht gut. hin. Mein leiblicher Vater, der hat es unterstützt. Der hat es sehr unterstützt. Ähm, weil er hatte eigentlich eine große Karriere gemacht, hat aber später immer bereut, dass er halt genau Reisen nie gemacht hat, dass er halt nie das gemacht hat, was er eigentlich wollte, dass er nie die Komfortzone verlassen hat. Und der hat es damals sehr mhm. unterstützt. Okay, das ist schön, wenigstens von einer Seite die Unterstützung bekommen zu haben. Ne? Also meine Mama hat sich nachher auch eingekriegt und hat mir dann immer geschrieben und mich besucht. Und als ich dann mal weg war, hat sie es auch hingenommen. Aber am Anfang war es schon schlimm. Also sie hat, sie war nie wütend auf mich oder hat es bin enttäuscht, aber sie war sehr unglücklich.
0: Mhm, okay. Ja, jetzt sagtest du genau, als du nach Zypern bist, da hattest du noch keine Ängste oder Zweifel,
1: aber es hat sich so angehört, dass die danach dann irgendwann kamen. Kamen, ja. Die kamen direkt eigentlich schon, als ich Zypern verlassen ja. habe, weil ich habe mich entschieden, nach auf die Malediven zu gehen. Weil es für Malediven äh, ist halt für Tauchlehrer das weit beste Gehalt und ich war natürlich auch interessiert am Tauchen. Aber da kamen dann plötzlich ganz andere Sachen auf, dass ich zum ersten Mal eben so weit weg war, ähm, dass da eben kein Zugang zu medizinischen Einrichtungen ist, äh, dass ich eben keine in keiner europäischen Versicherung mehr drin bin. Da kamen ganz viele organisatorische Ängste dazu plötzlich. Und und wie lange bist du dort geblieben? Äh, auf mal lieben zwei Jahre dann. Ah, doch
0: auch so lange. Ne? Hat dich ich doch, war da schon zu mir gekommen, ja, ja. hatte ich trotzdem nicht irgendwie davon abgehalten dann diese ganzen Ängste und Zweifel?
1: Es war ein ganz tolles Tauchen da. Das war eigentlich auch ein ganz äh, gutes Leben. Ich hatte eine ganz, ganz schöne Zeit und hatte ein unglaublich gutes Gehalt. Also das war eine, das war eine richtige Komfortzone, die Malediven. Und dann hast du aber dich entschieden, die Malediven zu verlassen? Ja, ich habe mich entschieden, die Malediven zu verlassen. Hauptsächlich, weil ich, weil wir den äh, der Basisleiter gewechselt hat und ich mit dem gar nicht ausgekommen bin. Und dann wollte ich auch irgendwas anderes sehen. Man muss sich auch bedenken, ich war zwei Jahre auf der gleichen Insel. Und falls, für die Leute, die noch nicht auf Malediven waren, ich war auf einer mittelgroßen Insel. Und wenn du da einmal drüber rumgelaufen bist, immer mit einem Fuß im Wasser, also sprich an der äußersten Kante, mhm. warst du in 14 Minuten um die ganze Insel rum, wenn du langsam gegangen bist. Oh, <lacht> so klein habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Und du hattest keine Chance, mal irgendwann in die Hauptstadt zu gehen, außer, Du warst wirklich sehr, sehr krank und dann hast du einen Flugtransport eben in die Hauptstadt bekommen. Aber da war normal, du bist auf diese Insel gekommen, du bist geblieben, bist du in Urlaub gefahren, bist du dann nach Hause. Okay. Da war kein Runterkommen, du bleibst immer auf der Insel.
0: Und das heißt, ähm, dann hattest du halt nach den zwei Jahren dann irgendwann mal
1: ja, die Schnauze voll,
0: sozusagen.
1: Genau, also hauptsächlich, glaube ich glaube, ich wäre mein alter Chef geblieben, wäre ich wahrscheinlich noch ein Jahr länger geblieben, aber mindestens ein Jahr, aber mit dem neuen Basiskleider kam ich nicht so aus. Und natürlich war auch irgendwann, irgendwann hast du eben alles, taucherisch, alles gesehen, was du in einem Gebiet sehen kannst. Und du machst das ja auch sehr, sehr viel für den Lifestyle und für das, was du selber sehen willst als Taucher. Mhm. Und ich kannte dann alles und wollte einfach mal was Neues ausprobieren. Und dann bist du wohin? Auf die Philippinen. Und wie war es da? Die Philippinen haben mir jetzt nicht so gut gefallen, weil ich von Malediven einen sehr hohen Lebensstandard hatte. Ich hatte ein sehr gutes Gehalt. Und auf den Philippinen hatte ich ein ganz, ganz schlechtes Gehalt. Dann war ich auch plötzlich nur noch Freelancer, weil das da alle eben so sind in Asien. Dann habe ich äh, auch kein, keine so schöne Unterkunft gehabt. Es war eine sehr arme Insel. Wir haben teilweise kein, über lange Zeit keinen Strom gehabt. Wir hatten kein fließend Wasser. Äh, wir hatten teilweise was Trinkwasser knapp. Die medizinische Versorgung waren noch viel, viel weiter weg als auf den Malediven. Und ähm, ich fand halt die Malediver sehr viel netter als die Philippinen. Also die Philippinen waren nicht ganz so mein Ding. Ich hatte dann einen sehr netten Chef, dem habe ich auch versprochen, diese Sorgen über zu bleiben. Und das Versprechen habe ich auch eingehalten, hatte aber nie vor, da länger zu bleiben.
0: Das heißt, wahrscheinlich war es jetzt auch schwer, nachdem du auf den Malediven warst, dass dann irgendwas anderes noch die Malediven toppt, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wenn du natürlich jetzt ähm, aus Deutschland kommst, und gehst du mal zuerst auf die Philippinen und dann hast du wahrscheinlich auch einen Riesen Spaß. Aber ich war für den Maladiven auch arbeitstechnisch so verwöhnt, dass es für mich halt ein Abstieg war. Ich habe es dann einfach genutzt, eben als Auszeit für mich und auch gar nicht so wahnsinnig viel gearbeitet, weil es wäre niemals an um das Geld rangekommen, was ich auf den Maladiven gemacht hätte. Und dann habe ich einfach, ich hatte sehr viel Ersparnisse von den Maladiven, von daher konnte ich mir das auch leisten ein halbes Jahr auf den Philippinen locker zu machen und dann einfach reisen zu gehen.
0: Und das tut ja bestimmt auch gut, nachdem du so lange ähm, so viel gearbeitet hast. Ne? Also
1: ja, ich habe das auch ausgenutzt und das war auch eine schöne Zeit.
0: Was würdest du sagen, war so deine größte Herausforderung in all den Jahren?
1: Größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung war, gelassener zu werden, Dinge einfach auch mal hinzunehmen, dass man alles immer kontrollieren und organisieren kann. Das war für mich der größte Lerneffekt über all die Reisen. Hast du dir jemals überlegt, alles
0: hinzuschmeißen und zurück nach Deutschland zu gehen? Gab es da so Punkte in deinem Leben? Nee.
1: Gab es nicht. Also ich wollte nie mehr zurück nach Deutschland. Das war mir von Anfang an klar. war ganz oft, ich meine, es das heißt natürlich, du hast natürlich immer im Leben hochs und tiefs die hast du auch, wenn du sechs Jahre als Tauchlehrer irgendwo um die Welt ziehst. Und vielleicht hast du es ein bisschen intensiver sogar, weil du keine, meistens keinen sozialen Background hast, du dich aufhängende Familie ist weit weg, du hast auch keine so engen Freunde und da hast du Hoch und Tiefs. Aber ich war niemals, wo ich mir dachte, ich gehe zurück nach Deutschland. Ich war, mir wurde oft bewusst, dass ich gerade nicht so glücklich bin und dass vielleicht mich auch dieses Leben im Ausland gar nicht so glücklich macht, wie ich es erhofft hatte. Aber es wäre niemals so gewesen, dass also ich dachte, in Deutschland wäre ich glücklicher. Ich habe gemerkt, das ist nicht, was ich will, aber ich wollte auch nicht zurück. Und ähm, okay, du hast gemerkt, das ist nicht so ganz das, was du willst.
0: Was, was hast du dann gemacht oder geändert, um, um letztendlich das zu bekommen, was du willst?
1: Ähm, zunächst mal wollte ich gerne in der Tauchindustrie bleiben, habe mir dann überlegt, als ich meine lieben verlassen habe und auf den Philippinen gemerkt habe, dass das finanziell mir so nicht ausreicht. Dann habe ich mir erst überlegt, ähm, wo möchte ich denn hin? Wo hätte ich denn noch ein gutes, so ein gutes Gehalt wie auf den Malediven und wo hätte ich ein bisschen mehr Leben drumherum? Weil die Malediven waren mir dann zu einsam. Also hatte ich mir überlegt, vielleicht gehe ich in die Karibik. In der Karibik hast du auch sehr hohe Gehälter und hast aber noch ein gewisses Leben, weil das ja mehr entwickelte Inseln sind. Und dann hatte ich mir natürlich auch überlegt, wo ich berufstätig weiterhin möchte, würde ich gerne Basisleiter werden? Oder würde ich gerne was anderes machen? Einen Schreibtisch wollte ich nie. Also hatte ich mich entschieden, Tauchlehrer und Tauch Professionals auszubilden. Dass ich mich also mehr in diese Richtung entwickelt habe und in technisches Tauchen. Mhm. Weil wie in jedem Beruf musste ich nach ein paar Jahren auch überlegen, wie es für dich weitergeht, weil du nicht immer auf der Stelle treten willst. Das waren Überlegungen, die ich hatte und das habe ich auch so ein bisschen in die Wege geleitet und bin dann auch äh, am Ende nach Coraçao, um mal in die Karibik zu gehen. Okay, wie lange bist du dann dort geblieben? Also wie gesagt, ich war, nachdem ich sechs Monaten auf den Philippinen war, bin ich noch sechs Monate rumgereist durch Asien mit dem Rucksack und bin dann nach Curaçao, wo ich noch mal ein ganzes Jahr war. Also da hast du dann damit aufgehört danach, oder? Also war das der letzte Ort, an dem du warst? Das war meine letzte Ort, wo ich als Tauchlehrer war. Denn ich hatte ja, wie gesagt, mir da schon Gedanken drüber gemacht, wo, mein, wo ich weiterhin leben würde oder wo ich mich als Tauchlehrer auch niederlassen würde, um mal was aufzubauen. Und da war immer meine Idee gewesen, Karibik, Karibik, Karibik. Also da gab es nur zwei Möglichkeiten, Maldiven oder Karibik, das sind eigentlich die einzigen Plätze, wo du ein entsprechendes Gehalt hast. Und dann kam ich nach Curaçao und habe dann aber gemerkt, dass die Karibik anders war, als ich mir das vorgestellt habe. Die Kriminalität war sehr hoch und die wäre natürlich auch den Bahamas, wo ich auch hin wollte, wäre auch sehr hoch gewesen. Und am Ende ist das Leben, du hast zwar ein hohes Gehalt, aber das Leben ist so teuer in der Karibik, das ist viel teurer als hier oder in Deutschland dass ich mit dem Gehalt auch nicht so gut aufgestellt gewesen bin wie auf dem Von daher, ich hatte zwar eine Fünf-Tage-Woche und es war schon jetzt nicht schlecht, aber es war trotzdem nicht vergleichbar vom Arbeits- und Gehaltsverhältnis, wie du in Europa hast. Und nachdem dann die Karibik sich auch herausgestellt hat, dass eben meine, mein ganzer Plan für die Zukunft vielleicht auch nicht das ist, was ich will, dann hatte ich darüber nachgedacht, zurück nach Europa zu gehen. Und das war dann auch ähm, der
0: Zeitpunkt, an dem du dann dich entschieden hast, nach Amsterdam zu gehen? Oder wie bist du in Amsterdam dann gelandet?
1: Äh, es war dann zu dem Zeitpunkt so, dass äh, eben ich praktisch in Bali, also auf der, ich habe auf, meine, auf meiner Asienrundreise, meine Freundin kennengelernt, meine jetzige, und ähm, die war dann in der Schweiz nach Asien und ist aber dann zu mir nach Curaçao gekommen, in Karibik. Und sie hat immer gesagt, es stört nicht, als du Taglehrerin bist, ähm, Sie hat dann auch überlegt, einen Live-Master zu machen. Aber sie wollte eigentlich immer zurück nach Europa. Und da mir dann die Karibik auch nicht so gut gefallen hat, war ich dann irgendwann offen für ihre Idee, lass uns zurück nach Europa gehen. Ich habe dann nur gesagt, auf keinen Fall Deutschland. Und dann hatten wir uns überlegt, eben Schweden oder Finnland hatten wir in Erwägung gezogen. Und kamen wir dann von Curaçao und weil das ja die Niederländische Antillen ist, hatten wir einen Stopover in Amsterdam mhm. und hatten dann halt eben zwei Tage hier. Und dann meinte sie irgendwann, es sei eigentlich auch eine schöne Stadt, vielleicht kann man halt, ich würde mich hier auch sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, weil ich mir dachte, organisatorisch ist es wahrscheinlich in Holland für uns noch ein bisschen einfacher, weil es ist ähnlich ist wie das deutsche System und die Sprache ist einfacher und ähm, es ja, wie gesagt, die andere Option wäre Finnland oder Schweden gewesen. Dann erschien mir plötzlich, dass Holland keine schlechte Idee, hübsch was auch. Also sind wir einfach geblieben. Aber jetzt bist du ja fast zwei Jahre dort. Im Juni
0: wären es ja zwei Jahre. Und nach jahrelang Aufenthalten an, an den schönsten Stränden der Welt, sage ich jetzt einfach mal, ähm, dann in, in Amsterdam sich niederzulassen fehlt dir das nicht irgendwie also die die, die Zeit am, am an den Stränden oder allgemein auch der Job als Tauchlehrer
1: also was wir zu dem Zeitpunkt als wir uns hier niedergelassen haben nicht wussten muss ich echt gestehen, war das eigentlich die Holländische Küste wunderschön ist wir wussten gar nicht als wir hergekommen sind die wir am Meer sind so viel wussten wir hier über Erkunde in Niederlanden <lacht> und okay. das ist schon ein bisschen falsch aber wir haben dann das relativ schnell auch rausgefunden wie schön es eigentlich ist und haben angefangen die ganze Küste von Holland uns anzuschauen. Wir machen auch wirklich fast an jedem freien Tag. Wir sind ja in 30 Minuten am Meer, äh, in bis einer Stunde an den schönsten Stränden. Also man hat hier wunderschöne Strände. Natürlich kann man das mit den Tropen vergleichen. Das braucht man, braucht man gar nicht einen Einsatz zu bringen. Aber ähm, wir haben hier eigentlich ein sehr, sehr gutes Leben. Wir haben hier eigentlich ganz gute Arbeitsbedingungen. Es hat mir sehr gut gefallen und äh, ich habe es nie bereut. Vor allen Dingen können wir uns halt auch viel Urlaub leisten. Ich habe viel mehr Urlaub jetzt, als ich als Tauchlehrer vorher hatte. Ich bin da an meiner Familie, also ich kriege schon ganz viel zurück. Mir fehlt natürlich oft, eben an der frischen Luft zu sein. Ich habe immer draußen gearbeitet. Und jetzt bin ich eigentlich immer drin, das ist was, das fehlt mir oft. Da mache ich auch viel dagegen. Ich habe angefangen halt zu Gärtnern auf dem Balkon. Ich bin laufend gegangen versuche wirklich oft rauszugehen, weil das merke ich. Die Arbeit, das Tauchen fehlt mir auch, aber die Arbeit als Tauchlehrer hat mir nie gefehlt.
0: Ja, aber es ist schon eine Umstellung. ne? Also von die ganze Zeit draußen arbeiten zu jetzt die ganze Zeit irgendwie drinnen sein. Ja. Das ist schon hart. ja.
1: Ich glaube, das wird auch nie mehr los. Aber man muss halt ja immer irgendwelche Absicht machen. Ich habe so viel dazu gewonnen. Ich habe auch jetzt, also meine Schwester hat zwischenzeitlich ein Kind bekommen, ich habe ein Verhältnis zu meinem Neffen, weil es eigentlich nur vier Stunden von Amsterdam bis zu mir nach Hause sind. Also ich habe eigentlich mehr gewonnen, als dass ich verloren. Ja, das ist doch schön. Das heißt aber, du du hast
0: trotzdem ja nie die Zeit bereut, also deine Entscheidung damals zu gehen und
1: nee. all das jetzt erlebt zu haben. Ne? Nee, das habe ich nie bereut. Also man muss realistisch sein, glaube ich, irgendwann mit... 34, 35, bei null angefangen. Und mit meinem Studium, das war ja auch so lange zurück, also ich habe ja Geschichte studiert, Wenn du das ist sowieso schon schwer, einen Job zu finden. Wenn du dann aber noch acht Jahre im Ausland warst, als Hauptlehrer, brauchst du damit auch immer hm. viel anfangen. Von da, ich habe ja. wirklich wieder bei null angefangen und war auch verhältnismäßig alt. Und alle meine Chefs sind viel jünger als ich. Das ist natürlich ein Preis, den man zahlt. Aber es äh, ist ein Preis, den ich immer noch gerne zahle. Und wenn ich es nochmal entscheiden könnte, würde ich es genauso wieder machen. Also ich würde wieder Tauchlehrer werden, ich würde vielleicht nicht so lange in der Komfortzone Malediven bleiben, sondern mehr rumreisen, vielleicht mehr auch in Asien, für weniger Geld arbeiten, aber mehr die Welt sehen. Ich war ja immer lange in einen Plätzen, weil ich auch immer dachte, es wäre was für die Langzeit. Ich glaube, ich jetzt habe ich mir bewusst, es ist nicht für immer und ich würde halt es mehr ausnutzen und weniger auf meinen taucherischen Lebenslauf gucken. Aber ansonsten die generelle Entscheidung, ich würde es wieder machen. Das ist schön. Denkst du, du bist jetzt nun in Amsterdam wirklich
0: angekommen oder kann es sein, dass du früher oder später doch nochmal irgendwie woanders hingehst?
1: Nee, also ich denke, ich denke, ich bin wie wie an mir angekommen. Also meine Freundin und ich würden auch ganz gerne hier ein Apartment kaufen. Aber nichtdestotrotz sind wir beide äh, sehr offen. Also wenn irgendwie zum Beispiel, wir haben ja nach Curaçao, bevor wir nach Amsterdam sind, brauchen wir mehr Geld. Da sind wir für die Schießsaison in die Schweiz gegangen und haben halt da abrächtig gearbeitet und eine ganze Schießsaison in der Schweiz gemacht. Und ich glaube, wenn einer von uns das Gefühl hätte, oh, ich glaube, ich muss noch mal raus. Diese Wohnung in Amsterdam, die würde ich genauso lassen, würde die untervermieten für ein halbes Jahr. Dann machen wir eine Schießsaison in der Schweiz. Also wir sind da beide sehr offen, dass wir uns ein Apartment kaufen würden. Das hast du so schnell in Amsterdam untervermietet, wenn wirklich einer von uns sagen wird, ich muss hier raus. Na, dann würden wir mal rausgehen für ein halbes Jahr. ne ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Entscheidung für mein Leben ist. Wir wollen hier was kaufen, wir wollen definitiv in Holland bleiben. Aber äh, wie gesagt, es ist immer alles offen. Das ist echt cool so.
0: Wie würdest du sagen, hat die Zeit, die du als Tauchlehrer gearbeitet hast, dich
1: verändert? Ich glaube, die hat mich viel, viel, viel entspannter gemacht und auch viel offener für andere Menschen und äh, andere Kulturen. Okay.
0: Ja, ähm, Lena, ich hätte dann jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du morgen sterben würdest, hättest
1: du dann das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Das freut mich so sehr, dass du mich das fragst. Weil das ist immer das, was ich zu meiner Mama sag, Wenn die immer so ein bisschen so anbringt, Ne, du könntest ja eigentlich einen viel besseren Job haben und du hättest du damals, hättest du, ne. Dann sage ich immer zu ihr, du weißt nie, wie es ist, wenn ich morgen sterben würde, das wäre echt ein Drama, weil ich habe noch so viel vor, aber ich wüsste, bis zu dem Zeitpunkt habe ich alles mitgenommen alles gemacht, was ich machen wollte. Das ist wirklich schön zu hören
0: und ich finde, so soll es ja auch sein im Leben. Ja. Ne? Wir, wir sollten wirklich weniger uns irgendwie sorgen, um irgendwelche Dinge machen, von denen wir sowieso nicht wissen, ob die jetzt tatsächlich eintreten oder nicht, sondern mehr unserem Herzen folgen und das tun von dem wir in dem Moment denken, dass das das Richtige für uns ist.
1: Ich glaube auch. Weil ich trotzdem für mich auch immer, mich fragen so oft Leute, dass sie sagen, das war auch immer so mit dem weniger Sorgen, in dem Herzen von Ja. Aber ich habe das, alle meine Auswanderungsdinge, die habe ich schon immer sehr bedacht gemacht. Die Leute denken immer, dass ich alles hingeschmissen habe und bin mal tauchen gegangen. Ich war von all meinen Kollegen, ich war immer extrem organisiert. Ich habe immer alles äh, abgesichert, wo ich konnte. habe eigentlich verhältnismäßig wenig Risiken eingegangen. Hatte immer gute Firmen im Hintergrund. Mhm. Ähm, klar, die Situation hat sich nachher generell in der Branche verschlechtert, auch wegen zum Beispiel ähm, Arbeitsunfallversicherung und sowas, die irgendwann aufgehört haben, das alles zu covern. Das es gibt heute so Männer, aber ich war immer sehr gut. Zum Beispiel versichert. Also solange es noch ging, hatte ich immer sehr hohe Versicherungen. Das ist jetzt das ist ein bisschen anders. Aber wie gesagt, man muss sich trotzdem, ich würde jedem sagen, der es machen will, denk über alles nach, was du machen musst. Das ist viel bürokratischer Kram. Es ist nicht nur das Auto verkaufen. Da gebe ich dir
0: recht. Also jetzt so Hals über Kopf, irgendwie überstürzt irgendwas machen, jetzt auch nicht. Ähm, aber klar, letztendlich, du hast ja alles überdacht und so. Aber es hat dich dann, also weißt du, andere Leute, die fangen an darüber nachzudenken und es überkommt die ein, also eine Angst überkommt die einfach und dann denken die, oh je, oh nee, das geht nicht und wie soll ich das denn schaffen und machen und dann lassen sie es irgendwie aus Angst einfach. Und es hat dich ja, dich letztendlich trotzdem nicht davon abgehalten. Ne? Du hast dich halt einfach gut informiert und überlegt und organisiert, wie mache ich das und ja. Ja gut, dann ähm, wünsche ich dir weiterhin alles Gute
1: und nochmals vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, es hat mich gefreut, dass du gefragt hast. Und natürlich freue ich mich nämlich immer noch, es ist so lange jetzt schon her und ich habe jetzt ein anderes Leben, aber wenn jemand noch nach meiner Taugzeit fragt, freue ich mich natürlich auch.
0: So, das war's dann auch schon für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Und abonniere doch am besten gleich mal den Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden verpasst. Und folge mir auch gleich noch auf Instagram, du findest mich unter auszeit-podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und bis nächsten Sonntag. Ciao!